0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Bizarreum Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément incontournable lorsque nous évoquons les pompes funèbres. Nous allons parler bien sûr des cercueils. Si dans toutes les cultures et religions, le cercueil n'est pas forcément obligatoire, en France, il l'est et cela est bien spécifié dans la loi et plus particulièrement dans le CGCT, le Code Général des Collectivités Territoriales. Parlons d'abord archéologie. Les mots coffrage et cercueil se retrouvent dans les discussions entre chercheurs et l'emploi du terme revêt différentes définitions. En 1998, Henri Dudet, que l'on ne présente plus en archéothanatologie, va inscrire en avant-propos de l'ouvrage « Rencontre autour du cercueil » les phrases suivantes. Une autre question essentielle est celle de la différenciation entre coffrage et cercueil. Même si l'on peut toujours discuter le choix des termes, je suis parfaitement en accord avec les auteurs qui réservent le premier, le coffrage, aux structures bâties dans la fosse, et le deuxième, le cercueil, au contenant dans lequel le corps est descendu à l'intérieur de la tombe. Ce podcast sera donc axé sur le cercueil comme contenant. Les coffrages étant complexes, il serait difficile de vous faire un podcast à ce sujet qui soit surtout accessible et compréhensible à tous. Bien sûr, si je vous parle de cercueil et d'archéologie, vous penserez sans doute au sarcophage égyptien, et cela est bien normal. Le sarcophage peut être retrouvé dans de nombreuses cultures. Nous avons des sarcophages égyptiens, grecs, étrusques, romains, paléochrétiens, pour n'en citer que quelques-uns. Le sarcophage a surtout vocation à rester sur place. On est alors loin du cercueil contenant mobile qui nous intéresse, puisque pour vous parler de cercueil, je vais me pencher sur ce qui intéresse les dendrochronologues, le bois. Le cercueil est bien souvent imaginé comme des planches de bois assemblées pour permettre le déplacement d'un corps et son dépôt d'un point A au point d'inhumation ou de crémation. Mais le cercueil possède une évolution qui se fait selon les cultures, mais également les lois. Le bois, en archéologie, n'est pas toujours facile à trouver. En effet, il peut se décomposer et sa présence peut être devinée ou attestée grâce à d'autres indices. Parfois, des éléments sont mieux conservés sous certaines parties du corps, comme dans la fouille de Saint-Vulba dans l'Ain, où des éléments du bois ont été retrouvés sous le sacrum d'une femme habillée dans un élément monoxyle au début de l'âge du fer. Quand le bois a totalement disparu, la position du corps, la connexion ou non des ossements et enfin, pour les périodes concernées, la présence de clous, restent des indices intéressants pour tenter de déterminer le contenant où se trouvait le corps. Pour des périodes anciennes, des cercueils monoxyles, c'est-à-dire conçus dans une seule pièce de bois, se retrouvent en Scandinavie, mais également en Allemagne, en Suisse et en France, sur des sites correspondant pour certains à l'âge du bronze et à la fin de l'âge du fer. Pour la période médiévale, le site de Marsan, fouillé par l'INRAP, a révélé en 2008 un cercueil monoxyle en très bon état, ce qui est une découverte rare pour cette période historique. Le cercueil monoxyle demande un savoir-faire en termes de manipulation et de creusement, ce qui signifie que l'arbre est coupé pour que cela soit possible. Les chercheurs tendent pour certains à rapprocher le cercueil monoxyle du sarcophage avec dans l'idée qu'il serait placé directement in situ et pas forcément utilisé pour un transport de corps. Là encore, tous les chercheurs ne sont pas forcément d'accord. Cependant, Tant que nous parlons d'arbres, il y a également dans le monde des rites funéraires en lien avec ces derniers qui n'ont absolument rien à voir avec nos cercueils monoxyles, mais qui méritent une petite parenthèse. Chez les Toraja, par exemple en Indonésie, que j'évoque durant un chapitre dans mon livre, les bébés qui n'ont pas encore de dents, cet élément est récurrent en histoire et en archéologie pour déterminer l'entrée ou non d'un enfant dans une nécropole, par exemple, sont placés dans le tronc d'un arbre vivant. Le tronc est creusé avec des petites niches et le bébé est placé. Ainsi, en vivant, l'arbre absorbe symboliquement et physiquement le petit enfant décédé. Dans d'autres cultures, l'arbre peut être un support à corps ou à cercueil. En effet, chez les aborigènes d'Australie, placer un défunt sur un arbre est une coutume qui peut s'opérer selon les groupes ethniques en vue d'un nettoyage des ossements, par exemple suite à la décomposition. Idem chez les natifs en Amérique du Nord qui ont, dans certains clans, utilisé la technique de l'arbre pour disposer le corps et l'offrir à la nature. Des techniques qui sont spirituelles certes, mais parfois faites, car pour les uns, creuser dans la glace comme chez les Inuits n'a pas toujours été confortable et pour d'autres, la connotation de retour à la nature reste très forte. Voilà pour cette petite parenthèse arbre, nous pouvons retourner à nos cercueils. Le cercueil dans son histoire est encore flou sur quelques éléments. En effet, tant au niveau des techniques de fabrication ou encore des essences de bois, il y a un besoin plutôt réel de continuer à découvrir ces éléments en archéologie pour dresser des typologies précises. Néanmoins, un cercueil qui n'est pas monoxyle et qui se retrouve être un assemblage de planches doit répondre à plusieurs éléments. Il doit permettre un déplacement du corps à l'intérieur. Il doit également éviter de céder lors de l'écoulement des fluides du défunt. En bref, c'est un challenge technique. Sans oublier que toutes les essences de bois ne font pas forcément de bons cercueils. Et du point de vue de la recherche, c'est tout un travail pour comprendre l'interaction entre le jus de décomposition d'un corps et ses effets sur le bois d'un cercueil en fonction de son essence. De plus, la terre compresse bien souvent le cercueil qui finit par s'effondrer. Mais cela, je vous en parlerai un petit peu plus tard à propos des exhumations et en particulier dans le domaine des pompes funèbres. Ainsi, le cercueil à planches n'a pas une évolution constante. Rien qu'au sein du Moyen-Âge, qui est une période très longue et qui n'est pas linéaire, on retrouve des types d'inhumation différents allant de la mise en terre d'un individu dans un simple linceul, ou, avec un peu de chance en archéologie, nous retrouvons épingle, voire fibre, en passant par le cercueil et autres typologies. Pour prendre en exemple la chronotypologie faite par Véronique Gallien et Jean-Yves Langlois pour le cimetière de Saint-Denis, elle est présentée comme telle en 1998 avec des sépultures allant du 5e au début du 15e siècle listées comme des coffrages en bois, des sarcophages en plâtre et la réutilisation de cuves accompagnées d'ossuaires, des fosses aménagées d'un couvercle plat ou en bâtière, des cuves maçonnées ou en pierre sèche, des sépultures en pleine terre et enfin des cercueils. Comme je vous le disais, le cercueil est un sujet très compliqué et bien plus qu'il n'y paraît. Sans oublier par exemple ce qui est nommé sarcophage en plomb en archéologie qui demande un matériel et une sécurité accrue pour la fouille de ces derniers. Des cas très intéressants ont été découverts ces dernières années en France allant de l'époque gallo-romaine comme à Arras ou encore à des périodes plus modernes comme au XVIIe siècle. Ces sarcophages étant bien souvent étanches, les corps retrouvés à l'intérieur sont des mines d'or scientifiques, à l'image de celui de Louise de Quingo ou encore d'Anne d'Allègre pour n'en citer que deux. Maintenant, penchons-nous plutôt sur sa forme, à partir du XIXe siècle. Le XIXe siècle a été très marqué par de grandes évolutions juridiques autour du milieu du funéraire en France. Le 27 germinal en 9, c'est-à-dire le 17 avril 1801, il est stipulé que tous les morts inhumés à Paris doivent désormais l'être dans un linceul et dans un cercueil à seul usage, à charge pour les familles de se les procurer où bon leur semble. Pour ceux qui font de l'histoire funéraire, le décret du 23 prairial en 12 sous Napoléon impose ceci également qui sera une vraie révolution alors que les inhumations étaient bien souvent collectives. Article 4 Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse qui sera ouverte aura 1,5 mètre décimètre à 2 mètres de profondeur et 8 décimètres de largeur, et sera ensuite rempli de terre bien foulée. Article 5, les fosses seront distantes les unes des autres de 3 à 4 décimètres sur les côtés, et de 3 à 5 décimètres de la tête aux pieds. Ce décret a permis de façonner les cimetières comme nous les connaissons en France actuellement. Ainsi, dans un cimetière, il est possible de retrouver des sépultures avec un cercueil ou une urne, posées en pleine terre ou encore en caveau. Selon le nombre de places, les cercueils seront entreposés d'une certaine façon tout en respectant des normes sanitaires et des mesures tant en terre que dans cette configuration. Lorsque dans les pompes funèbres avec les marbriers nous ouvrons les tombes ou les caveaux, il n'est pas rare que les cercueils en pleine terre se soient affaissés. C'est donc tout un travail que de procéder aux exhumations pour pouvoir faire des réductions pour que la place soit faite pour de nouveaux occupants dans la concession. Les ossements restants sont placés dans un reliquaire en bois qui sera remis dans la sépulture afin d'accompagner le reste de la famille. Lorsque la concession est terminée et que personne ne l'a réclamée durant le temps légal où cela est possible, les ossements sont placés en reliquaire et entreposés dans l'ossuaire du cimetière. Tous les cimetières doivent avoir un ossuaire, c'est la loi. Il faut donc savoir qu'un cercueil va changer, bouger et se modifier au contact de l'humidité, de l'eau, de la terre et bien sûr du poids de cette dernière quand il est en pleine terre. Au XIXe siècle, la manufacture de cercueils va faire un bond, avec de nouvelles propositions sur le marché. Pendant très longtemps, et encore à la fin du XXe, les menuisiers fabriquaient les cercueils en bois. Dorénavant, ce sont des entreprises spécialisées qui les fabriquent de façon automatisée la plupart du temps. Les cercueils doivent répondre à des normes et doivent être biodégradables, mais également étanches. Du coup, au XIXe siècle, les fabricants ont tenté de faire évoluer le cercueil pour en faire un objet incontournable des funérailles. Bien souvent, les veillées se faisait en public et on était en pleine période où l'histoire de la conservation des corps faisait un bon également. Un beau cercueil qui promettait également des miracles était bien sûr plébiscité par des personnes les plus aisées. Aux états unis on retrouve par exemple au 19e le fameux cercueil fisc dont je vous parlais en vidéo il y a quelques années. Au XIXe siècle, c'est aussi la grande époque où chacun est effrayé par le fait d'être enterré vivant. Ainsi, plusieurs cercueils ont vu le jour. Le cercueil à tube, le cercueil qui s'ouvre avant inhumation si le mort fait un mouvement, le cercueil à sonnette, le cercueil à lampe. Bref, tant de brevets pour éviter ce type de déconvenu. Même si, faut le préciser, le succès dans le temps n'a pas été au rendez-vous. Si cela vous intéresse, j'en parle également dans ma vidéo sur les vols de cadavres. En France, c'est la guerre chez les fabricants. Certains veulent le monopole et d'autres voient leurs entreprises réhabilitées et envisagent la production de cercueils. Bref, c'est un vrai foutoir. Surtout que les cercueils, comme je le disais, étaient fabriqués par les menuisiers, mais également à Paris par les plombiers. Beaucoup de questions interviennent quant à la possibilité ou non de faire des gammes de cercueils tout en respectant une standardisation. Mais il faut se rendre à l'évidence. Au 19e siècle, à Paris par exemple, ce sont majoritairement des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un cercueil rutilant qui entre dans les cimetières. Ainsi, l'idée de cercueil et de bière gratuite émerge au 19e siècle pour les indigents, mais tout cela va être débattu au fil du temps. Car oui, l'histoire des pompes funèbres est très complexe et j'en parle un petit peu dans mon ouvrage. Actuellement, il y a plusieurs types de cercueils proposés à la vente qui respectent des normes comme je l'indiquais, tant en termes de taille que de matériaux, mais également des différences entre ceux destinés à la crémation et ceux destinés à l'inhumation. Même si les lois changent autour de ces normes, je vais plutôt vous parler des formes. On retrouve le cercueil parisien, le cercueil lyonnais, le cercueil tombeau, et enfin le coffre ou le modèle américain qui est beaucoup plus rare. Tous les cercueils n'ont pas des prix similaires puisque l'essence du bois ou les accessoires, voire la qualité du vernis et les finitions vont permettre de proposer des gammes allant de cercueils basiques à des cercueils prestigieux. On y retrouve des éléments qui sont obligatoires comme la cuve étanche à l'intérieur, les poignées et les plaques d'identification. Quand on reçoit un cercueil de la part d'un fournisseur, ce dernier est emballé et il nous revient de le déballer et de le préparer. Le couvercle est mis à l'envers pour ne pas abîmer le dessus. On dévisse ce dernier, on pose le couvercle à un autre endroit et à ce moment-là, on installe le capiton choisi par la famille ou le défunt. C'est une action importante que nous faisons à la main puisque nous installons le tissu pour que tout soit joli lorsque nous déposons le défunt à l'intérieur. Un petit coussin permet de caler la tête de la personne. Un petit coussin qui pouvait être sous diverses formes en étant reculé et appelé dans certains éléments archéologiques une logette céphalique. Ensuite, il faut préparer le couvercle avec par exemple l'emblème et bien sûr la plaque. Tout le reste, par la suite, sera de l'ordre de la mise en bière avec des éléments juridiques à suivre comme une éventuelle pose de scellé, selon les cas lors de la fermeture du cercueil. Un cercueil à vide pèse une cinquantaine de kilos et en ajoutant un corps à l'intérieur, le poids est vraiment non négligeable et demande toute la prudence lors du portage et de la manipulation. Pour les personnes qui sont en dehors des standards de taille de cercueil, des cercueils appelés hors-côtes existent et sont commandés pour pouvoir répondre aux différentes morphologies. Vous me demanderez également ce qu'il en est des cercueils en carton ou encore en osier. Si le cercueil en carton tend à se démocratiser, et ces derniers sont encadrés par des normes également. Pour l'osier, même si cette matière est très plébiscitée chez nos amis anglais, selon la loi, il faut un système de gigogne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit mis en place avec à l'intérieur, en France, un cercueil en bois ou en carton pour respecter la loi. Enfin, dans les cercueils autres, il y a le cercueil étanche en zinc avec dispositif épurateur de gaz de décomposition qui peut être utilisé dans plusieurs cas. Si la personne est porteuse d'une maladie transmissible qui le nécessite ou encore dans le cas de transfert de corps à l'étranger pour ne citer que deux exemples. Voilà pour cette petite histoire du cercueil qui est relativement longue, complexe, que j'ai essayé de synthétiser sans pour autant simplifier. Si vous trouvez que nos cercueils manquent de personnalisation, cherchez sur internet les cercueils au Ghana. Il existe en effet une coutume du cercueil fantaisie ultra personnalisable. Dans la région du Grand Accra, ce sont de véritables maîtres artisans réputés qui conçoivent et fabriquent ces éléments très particuliers de la tradition funéraire locale. Après tout, pour un si grand voyage, un contenant qui nous ressemble n'est pas si étrange. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez vous abonner et bien sûr me soutenir sur Tipeee ou sur Patreon. Enfin, mon livre funèbre, Tour du monde des rites qui mènent vers l'autre monde, est disponible dans toutes les librairies. À bientôt